0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
1: Olá, ouvintes. Está começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes, da revista Veja. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio em São Paulo e vou comentar os principais fatos da semana em companhia de Dora Kramer e Ricardo Noblat. O Noblat está sempre em Brasília, mas a, hoje a Dora Kramer, que habitualmente fala do Rio de Janeiro, está em Brasília também. Então, antes de começar a nossa conversa, eu registro que a capa da revista Veja, que acaba de chegar às bancas... É, é, trata de uma... tem a chamada viagem perigosa e trata de uma droga estimulante e alucinógena com ampla penetração entre os jovens. Se chama MDMA, por enquanto. Bom, mas nós vamos tratar do que houve no Supremo Tribunal Federal nesta semana. foi Houve a discussão em duas sessões, em dois dias, de possíveis restrições ao uso de informações uh, colhidas por, por órgãos uh, financeiros uh, em investigações uh, policiais, digamos assim. Eu queria começar com o Ricardo Noblat, porque ele em Brasília está bem mais acostumado com o comportamento, com o desempenho de Supremo, ele conhece bem. E conhece juridiquês também, para entender o que é, eles falam. No Black,
0: que tal? O problema é que nem quem conhece melhor juridiquês foi capaz de decifrar, pelo menos no primeiro momento, o, o, <risos> o, o, o voto que o presidente Dias Toffoli deu é, na primeira das duas sessões que ocorreram essa semana. Honestamente, eu não entendi, não. Não, 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 não. Ou não, não, não se preocupe com isso, porque o Luiz Roberto Barroso também não entendeu. Quando procuraram uhum. o faquin ministro, perguntando a ele, o que é que o senhor achou aí do, do voto do Toffoli? O Fachin respondeu, vem cá, não tem pergunta mais fácil do que essa, não. <risos> Enfim, ninguém entendeu. Eu acho que o próprio Toffoli teve dificuldade de entender, porque no dia seguinte, que seria uma sessão já reservada aos votos de outros ministros, ele ocupou pelo menos um bom pedaço inicial da sessão para dizer o que era que ele gostaria de ter dito no dia anterior, ou o que ele disse, mas ninguém conseguiu entender. É... E pelo que foi possível entender da segunda explicação fornecida pelo Toffoli, é... Aí ah, todo mundo ficou pasmo, porque é uma coisa interessante: essa, essa coisa toda está sendo discutida agora, porque Toffler, há quatro meses, concedeu uma liminar que suspendia todos os inquéritos abertos com base em compartilhamento de dados sigilosos financeiros sem autorização prévia da Justiça. E foi com base nisso que ficaram parados, estão parados, com cerca de 950 inquéritos. É, a, o combate à corrupção nesse país levou um golpe forte que ainda não foi resolvido, que é esse golpe aí do. Perfeito. Da... E aí o Toffre, o que é que faz quando todo mundo imaginava que ele ia simplesmente calar, manter a posição dele, ele recua. Ele recuou, pelo menos em parte dela, ele era contra o compartilhamento de, de informações, sejam as fornecidas pela Receita Federal ao Ministério Público, sejam as que eram fornecidas pelo antigo COAF, que agora está na órbita do Banco Central como uma unidade de inteligência e informação. Agora não, agora ele recuou, e permite e concorda que, olha, informações sigilosas fornecidas pelo antigo COAF pode, mas pela Receita Federal não. Já trombou na segunda sessão com o voto do Alexandre de Moraes, que foi contra voltar à situação anterior, olha, restabelece o compartilhamento, é assim que se faz em toda parte do mundo civilizado. Por que é que não seria aqui? Agora, temos ainda a espera, estamos à espera dos votos dos próximos ministros. E, novamente, poderá se repetir aquelas, aquelas votações de seis a cinco. Que hora é, hora é por um lado, hora é pelo outro. Mas seis a cinco poderá se repetir. Dora Kramer.
2: Olha, é, o, o, eu também não entendi nada, tá? E achei. -se, a avaliação de ministro, tem essa do Faquim, que o Noblac citou, que é ótima, mas eu adorei também o Barroso, que ele disse: precisamos convocar alguém que fale javanês para <risos> tentar, tentar traduzir. Uma loucura, isso virou até já um folclore. Agora, é isso aí: o Toffoli deu a volta ao mundo para, é, na prática, desdizer o que ele havia dito, né? E mais, na sessão de ontem, três ministros levantaram uma questão que é importantíssima, que é uh, de que na ação original não tinha o COAF ou o IFE, a ação original dizia respeito à receita, né? a um casal que, não sei o quê, enfim, o advogado é, deles alegava que quem é, cometeu abuso foi receita e aí ensejou essa discussão toda e o Toffoli simplesmente inventou de colocar o COAF e três ministros fizeram esse alerta, então isso vai ser discutido, quer dizer isso aí é uma sem dizer que é um puxão de orelhas mas é pro, para o Toffoli não é? Então ele, ele vai ser contestado e há uma preocupação, conversei hoje como as pessoas dizem que há uma preocupação entre os ministros do Supremo, como já está claro que a decisão, seja como for, modulada, não modulada, não vai manter eliminado do, do, do Toffoli é derrubar, eliminado do Toffoli, mas fazê-lo com uma certa elegância, de modo a que não precise chancelar como ilegal entendeu? uma decisão do presidente do Supremo. Sabe? Ninguém dizia assim, olha aqui, é inconstitucional o que Vossa Senhoria Majestade, sei lá o quê, aprovou. Não, derruba apenas, mas não precisa dizer que é ilegal, essa é uma preocupação que está vigorando lá. Agora, esse comportamento do Toffoli, vou te falar, está gerando comportamentos... Vários questionamentos, atitudes dele. Já tem gente dentro do Congresso, por causa disso, começando a dar atenção para aquele negócio de pedido de impeachment, que já são 17 lá no Senado, sendo sete só a respeito do Toffoli. Isso acaba criando um caldo Onde não havia nada, estava só o Davi Alcolumbre sentado em cima desses, desses é, pedidos, começa a ver uma movimentação de pressão ainda nada que signifique uh, uma possibilidade de o Davi Alcolumbre ser obrigado a colocar, a colocar para andar esses pedidos, mas isso está ensejando questionamentos sérios sobre o... Eu não posso falar preparo, porque, na verdade, é o despreparo do Toffoli, né? Aí não tem nada a ver com uh, votar sim ou assado, é o despreparo... Uh, o tal notório saber exigido de um presidente, da, de um ministro da corte. Né? Tem vários exemplos, quer dizer, ele, ele fica falando, tentando emplacar essas propostas de meio termo que não consegue emplacar, faz essa, essa liminar incluindo um objeto que não estava, não era objeto da ação, depois faz essa solicitação da qual ele tem que recuar quando o COAF, o antigo COAF, pede que ele deixa digital, aí ah, parece que é como que ele dissesse mais digital, não quero não. Então, eu vou recuar. É, faz um voto completamente confuso, que ninguém entende, e aí isso levanta o questionamento, qual a intenção? Onde quer chegar? Sabe? Então tem hoje um questionamento, inclusive interno, sobre o preparo, o falta de preparo do Dias Toffoli, como se vê, não se é, não se toma bomba duas vezes em concurso para a primeira instância, impunemente.
1: Perfeito. A Dora usou a palavra correta. O despreparo de alguns ministros do Supremo, começando pelo Toffoli, é uma coisa que me impressiona já faz tempo. Quando eles têm de falar de improviso, eles maltratam né, a língua portuguesa sem constrangimento. O próprio Alexandre de Moraes, que é um sujeito que tem livros bons, bem escritos, também me impressiona pela dificuldade de se expressar com mais elegância e correção. Eles cometem... É, erros elementares, né? de gramática, coisa triste. Agora, eu acho que dessa vez o... não, não vai se repetir o 6 a 5, não. Eu acho que o Toffoli vai ficar sozinho nessa. Porque pelas explicações fornecidas por alguns ministros e pelo procurador-geral Augusto Aras, as coisas funcionam normalmente, os, os dados são colocados à disposição da magistratura, do próprio Supremo, né? e evidentemente, havendo algum indício de irregularidade, você tem de passar, repassar para o Ministério Público também, explicar até a polícia, né? pode requisitar isso aí. E a coisa começa pelos bancos, no caso do, do, do ex-Coaf. É, o banco comunica, o AFI investiga aquilo e passa. Então, entra o Toffoli dizendo, é, mas tem que passar só os dados globais. Tudo bem, os dados globais, você olha, vê se isso basta. Se não bastar, você pede o detalhamento. Tudo muito normal. É, e eventuais abusos aí não podem servir para você fazer uma... Um, você fazer um tipo de mudança ou aprovar determinadas limitações que impedem o combate efetivo à corrupção que beneficiam organizações grandes organizações de narcotraficantes, por exemplo, e que levam o Brasil a descumprir acordos internacionais, né? Ele é obrigado a, a, a ele se comprometeu a fornecer esse tipo de informação a outros países, a órgãos internacionais, enfim. E isso não pode. Acordo é acordo, né? É um tratado, se tem de cumprir. Então eu acho que isso vai morrer. Agora, o Supremo conseguiu fazer um. conseguiu estabelecer o ritmo de um voto por
0: dia, né? Que coisa. Eu queria só acrescentar o seguinte: essa lambança, eu acho que a gente pode chamar de lambança, sem que se veja nisso nenhum ato de desrespeito, nem ao Supremo, nem ao ministro Dias Toffoli. Mas essa lambança protagonizada pelo Toffoli é, tem a ver com duas coisas. Eu acho que a primeira coisa crucial delas é o fato de que vazaram informações sigilosas sobre é, a mulher dele e a mulher do ministro Gilmar Mendes. Isso, é isso causou causou um desconforto lá no meio dos dois e dos demais ministros também muito grande. Então, o interesse do Toffoli, desde o início com essa, com essa liminar, era descobrir quem foi que vazou as informações contra a minha mulher e a mulher do Gilmar. E também tinha aí, de alguma maneira, é, não digo oculta, porque era tão evidente, a, a pretensão também, quer dizer, a intenção também de Toffoli de, com essa medida, é suspender, entre outros inquéritos, o inquérito que investigava ou que investiga, quer dizer, agora não ficar parado, investigava o senador Flávio Bolsonaro. Quer dizer, isso deixou, de alguma maneira, essa, essa liminar do Toffoli, deixou ele muito de bem com o presidente da República, que de repente se apaixonou por ele, começou a ver que Toffoli não era tanto tão petista quanto parecia. Essas do, esses dois fatos aí pesaram muito na, na decisão dele de fazer o que fez. E, diante da repercussão péssima, negativa, é, ele está sendo obrigado a recuar. Bem, o presidente
1: Jair Bolsonaro formalizou né, a criação, anunciou a criação, melhor dizendo, do Partido... É, Aliança pelo Brasil, é isso? É, que é o, o partido que ele resolveu fundar desde que julgou inviável a permanência dele, dos seus filhos e do seu grupo de íntimos no PSL. Eu acho que é só para colocar mais um ponto, uh, incluir mais um ponto aí nos tópicos que vocês vão analisar, eu acho que isso mostrou como é difícil você conseguir tomar o controle de um partido do seu dono, hein? Eu no começo achei que pela força que tem o presidente da república no primeiro ano de mandato, indo pro segundo agora, é, e, ele, e pela fraqueza dos, dos seus adversários, fraqueza eleitoral, tal, do Bivar, por exemplo, que é o dono do PSL, eu achei que ele conseguiria assumir o controle do partido sem sair. Não deu, não. É difícil isso. O partido tem dono mesmo. É, eu não, foi a plataforma, né, ou parte dela, foi apresentada é um partido bastante conservador, quer dizer, tem menos, parece né, que tem menos preocupação com questões econômicas ou detalhamento de, de, do pensamento político que entra por essa pauta de usos e costumes, comportamento, etc. Dora, o que que você achou?
2: Olha, primeiro, eu acho que eu queria concordar com você, que eu acho que um ponto que você levantou não tinha prestado atenção, que realmente o dono de. Porque eu chamo não é nem partido, é cartório, tá? É, é dono de cartório e dali você não tira, porque o cara tem um poder na burocracia que é bastante arraigado. Quer grana, né, Noblar? É isso. Noblar tá fazendo um gestinho aqui com o polegar e o indicador. Tem ainda muita grana, né? É. E, outra, e também tem um ineditismo aí, gente, porque eu vocês, eu só tinha visto mudança de partido a favor de quem estava no poder. Contra eu nunca tinha visto. Ninguém sair de partido de presidente da República. Mas, enfim, é. como há vários ineditismos, então sigamos adiante, né? É, quanto às bandeiras também, né, o, o, o Augusto, que me chamou a atenção, porque é assim: é, compromisso com Deus pela família, pelo não sei o quê, é, é uma pauta que ela não diz respeito a esses problemas concretos do país. E quando se diz, ah, mas há é, algumas análises dizendo, bom, mas aí pelo menos teremos um, um, um partido nitidamente de direita, olha, eu tenho minha dúvida, se a direita, que é uma direita, que hoje tem representação partidária, sim, por exemplo, o DEM, que eu vou chamar de direita civilizada e mais moderna, né? que tem outras questões, que tem preocupação com questões sociais, com questões da economia, preocupações concreta, concretas, muito bem explicitadas, muito bem fundamentadas com, eu digamos assim, gurus, com gente que, que eles seguem como pensadores no mundo, um negócio bem organizado, bem estruturado. Essa direita não está com o partido, muito menos com o Bolsonaro. É uma outra coisa... Eu dei uma passada ontem lá na convenção do, 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 do Coisa do Novo Partido... Aliança para o progresso, que eu fico chamando de Aliança para o regresso, mas tudo bem. é, não, é Aliança pelo Brasil. Pois é, mas eu não é, não é porque eu faço a conexão com aquela coisa da Aliança para o progresso e aí vou na Aliança para o regresso. Pois dos anos 60. Crianças mais jovens, por favor. Aí o seguinte, é... e aí para ver né, como é que era o povo, olha, é um povo com a cara, se isso fosse uma convenção do PT, era o povo de camiseta, vermelha, de boné e tal. Era do PSL, aí lá, o PSL do Bolsonaro, aí uns engravatados, umas pessoas é, em putas, em bandeira do Brasil, é, mulheres de salto alto, enfim, é aquele perfil, não tinha nada de extraordinário, não tinha muita gente, eles aplaudindo simplesmente é, sempre que o, o Bolsonaro fazia referência a essas coisas que eles gostam, né, da, da, da pauta de costumes. Né? Agora, é um partido, como ele disse, que talvez, muito provavelmente, não esteja pronto para as eleições de 2020, e aí ele diz ontem lá, se não estiver pronto, se não tiver assinatura digital, como não terá, né? Certificado, não, o TSE não vai passar isso, não vai ter partido para 2020 e eu estou fora. Duvidei muito que esteja fora. É claro que ele pode trabalhar com um conjunto de forças uh, uh, nos, em diversos partidos. Ou ele não vai trabalhar para eleger prefeito, hora, hora, bolas. Tem que trabalhar, porque essa é a base para a eleição de 22, na qual ele é candidato. Então, isso não é verdade. Agora, é, ele fica, o compromisso dele é só, ele só precisa ter partido mesmo, precisar, precisar, em 22. E até lá, né, de repente, por exemplo, Gilberto Kassab, que não era nem presidente da República, conseguiu, tinha apenas ali, um digamos, um bom trânsito na justiça eleitoral, conseguiu... Uh, razoavelmente, com rapidez criar o partido dele, o PSD então, o presidente da república, um os instrumentos que tem de mobilização de rede social e tal é possível que não tenha nem perto das dificuldades que por exemplo, a Marina Silva teve para é, criar a rede ao ponto de não poder concorrer na eleição de 14, não é isso? É isso aí. Agora, vem cá ele, e falar em Kassab, menino, conversei sobre isso com Kassab, Kassab é experiente nesse negócio de criar um partida. Sabe tudo, sabe tudo. O é, que, que o senhor acha desse negócio, é vantajoso? O que, que ele está querendo, é legal? Ele falou, acho que ele, desse ponto de vista, está certíssimo, vai ser ótimo, vai começar com uma base ali dos 50, e, e isso vai, é, para ele, é bom dentro do Congresso, o Kassab está achando, e como ele entende desse negócio, que para o Bolsonaro é um ótimo negócio. Melhor do que ficar brigando lá com Luciano Bivar ou entrar num partido que teria também esse mesmo problema, viu, Augusto? Porque teria um dono também já lá encrustado, encastelado,
0: né? Tá certo, tá certo. Ricardo Noblar. Olha, eu acho que a gente assistiu ontem, e essa é uma data memorável, é, o surgimento da... da da verdadeira jabuticaba, da verdadeira jabuticaba brasileira. Porque a gente tem muito orgulho, diz aí que, não, jabuticaba é uma coisa nossa, não sei, não é. Basta entrar ali, dar uma gulgada que você vai ver que jabuticaba, jabuticaba mesmo, ela surgiu em outros lugares, na Ásia, em outros pontos mas nós tomamos a jabuticaba para nós. Mas a jabuticaba, na verdade, é esse partido do, do Bolsonaro. Por quê? Porque eu não conheço registro de nenhum momento da história política desse país em que se criou um partido que, na verdade, é para servir prioritariamente, preferencialmente, aos interesses de uma família e de uma única família. Quem vier, vem por se agregar, por se... Por, por, por seguir as mesmas ideias, por ter as mesmas afinidades, mas é o partido, este sim, é o partido da família Bolsonaro, cuja sigla pode ser PF, PFB, Partido da Família Bolsonaro, embora também comece a ser chamado como partido do 38 oitão porque adotou como número o 38, que aqui nesse país é sinônimo de revólver, né? E, 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 a, e o programa do, do partido ele tem muitas referências à porte de arma, a, 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 ao direito que todos os brasileiros têm de ter uma arma e de poder portá-la, e considera é, o aborto, o assassinato de criança, e defende também a, 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 a questão dos policiais poderem, sem grandes riscos, é, matar, atirar é, em pessoas com atitudes suspeitas. Enfim, é um partido desde já belicoso e, e que se propõe a ser abertamente um partido belicoso E, e, e não é só uma, uma questão de uma, de uma brincadeira, de um comentário engraçado ou não, de chamá-lo de partido da família Bolsonaro, mas é porque eles estão no comando de tudo. Por exemplo, o presidente do partido é o presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente é o senador Flávio Bolsonaro. Na comissão provisória tem mais dois assessores diretos do presidente Jair Bolsonaro, mais um assessor direto do Eduardo Bolsonaro e o filho mais novo, Jair Renan, que só agora começa a aparecer, é o único sem mandato pode, eventualmente, conseguir uma vaga, se é que já não conseguiu a essa altura, vai ser vogal, aliás, me diz a Dora. vai ser vogal também na comissão provisória, quer dizer, é um partido para ficar em casa, quem quiser, venha para o partido e tente se dar bem.
1: Agora, para não parecer tão de direita ou nobrar, eles podiam fazer partido do clã Bolsonaro, que aí ficaria PCB, né? Pois é. Confunde com o Partido Comunista Brasileiro. Olha só.
2: Não, pera lá, em nome da história, hein?
1: Partidão, o <risos> que, que é isso? Olha só, deixa, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu acho que o, a, um dos erros cometidos aí pelo presidente é assumir a presidência do partido. O presidente é que ele vai delegar né, para o filho agora. Ele poderia ser presidente de honra, deveria. Porque a, a, o exercício da presença de um partido dá trabalho para burro. Não é ele que vai fazer isso. Ele vai ficar com o cargo, mas não vai, herdar, não vai assumir as atribuições do cargo. Eu acho que a, a Dora tem razão quando ela registra a existência de partidos que esses sim podem ser chamados de direita civilizada. Em outros países, por exemplo, você de, estabelece a distinção entre direita e esquerda, lembrando que a, a direita defende menos Estado, o, um Estado menor, a esquerda defende uma interferência estatal mais ah, expressiva, a direita combate impostos, ah, a esquerda acha que é, deve criar alguns tributos é, desde que se prestem à elaboração de pra, programas sociais. Tal. Aqui, a gente não vê a discussão de, da, é, sobre itens econômicos. Né? Não digo nem políticos. É a economia, não, não consta disso. São bandeiras é, conservadoras que tem menos, muito menos peso em outros países. Aqui ela é determinante para distinguir este partido, aliança, pelo, pelo Brasil, né? é, do, do, de outros. Sei lá. Na verdade, eu também acho que ele vai o, o Bolsonaro vai participar ativamente das eleições de 2020, municipais, porque no interior, eu sou do interior, minha família é de políticos do interior, o partido não tem a menor importância. Ninguém sabe qual é o partido do prefeito. E tal. Então, muita, muitos candidatos de todos os partidos, todos, vão... Uh, aproveitar a onda bolsonaro se isso uh, lhes convier né aos candidatos uh, por exemplo se a situação econômica que vem uh, nós temos tido alguns dados aí que apontam para a recuperação ainda que lenta se a situação econômica for melhorando é aí que você vai ter um embarque de mais gente nesse partido ele não precisa ter o próprio como lembrou, acho que o Noblac lembrou, ele precisa ter para eleição presidencial. Até lá ele vai conseguir. Acho que é isso que eu queria registrar. Vamos agora, então, para o terceiro top, terceiro e último tópico desta nossa, desse nosso debate das sextas-feiras no, no podcast, Os Três Poderes. Vem aí o Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT. E desta vez é, teremos a presença do Lula, recém-saído de, de, da cadeia, onde ficou um ano e meio. A presença dele, física, muda alguma coisa, Dora? Ah, eu acho que sim, muda, porque hoje o, o,
2: o, hoje o Lula não é nem a maior, é a única referência do PT. Né? O PT hoje é refém. Desse Lula livre, então ali vai ser um, um ao palco. Eu acho que teremos a repetição, que é interessante de, de prestar atenção. É, eu queria ver se ele vai repetir o tom é, bastante radical, bastante, eu, digo, eu diria até, rancoroso, dos dois discursos que ele fez e até entrevistas que deu desde que ele saiu lá da, da, das dependências da Polícia Federal em Curitiba e ver como é que ele vai dar orientações diferentes ao partido, porque ele veio, recebeu até de dentro de, de petistas, principalmente da esquerda, muitas críticas, não apenas por ter saído com um discurso bastante radicalizado, como por ter saído com um... Um, parte, um discurso muito sectário em relação às alianças com a esquerda, jogando todo mundo, afastando todo mundo, quando diz, não, a hegemonia é nossa e não tem aliança coisa nenhuma, é a gente que manda, como se fosse aquele PT lá de 2002, que ganhou a presidência da República, não tivesse o povo na cadeia, uma encrenca danada, né? vai ser a Glaze Hoffman de novo, eleita presidente... No um mandato de mais quatro anos, é uma imposição do Lula. Esse Congresso é possível, acho que é possível, não? Ele vai discutir a política de alianças, por isso que eu digo, vai depender, como é o Lula que manda, como é o Lula que diz qual é o rumo, entendeu? Então, o principal, a gente vai, o que se precisa prestar atenção é no que o Lula vai dizer, porque o que o Lula dirá é o que o partido vai fazer, porque não há. Outra coisa a fazer no partido, não foi construído nada uh, alternativo ou lateral do que a figura do Lula e não há outra autoridade, outra voz capaz de dar o rumo aqui ou ali. Muda só nisso, é a presença física do Lula. Porque antes era ele estava preso, era o ectoplasma, mas ele mandava de lá de dentro as ordens. Agora, fisicamente, as dará pessoalmente.
0: Noblar. Doblar. O, o Lula está livre, né? Agora, o PT continua preso a Lula. E esse é o grande dilema do PT. Ao mesmo tempo, é compreensível que assim seja, porque o PT não conseguiu criar novos líderes, é, pelo menos líderes com o com um porte necessário para assumir grandes tarefas e talvez a própria condução do partido. Ah, e depois, porque o Lula, exemplo de outros líderes políticos, não é de deixar que se crie nada ao seu redor. Não quer que nenhuma sombra lhe, lhe cause embaraço. Então, temos um partido refém do Lula, refém antes da cadeia e que continua, que continua refém. Esse congresso servirá para reforçar cada vez mais o que já se sabe, que é a liderança do, do, do Lula não só dentro do PT, mas também nas esquerdas. Por mais que o Ciro estrile, por mais que, eventualmente, outros líderes de esquerda, o PSB, se sintam incomodados com isso, é uma questão de estatura. Quer dizer, o homem que está aí, que saiu agora da cadeia, ele tem a maior estatura. Fazer o quê? Exigir que o PT abra mão... De, de, de espaços importantes porque simplesmente quer compartilhá-lo com os outros partidos, eu nunca vejo ninguém abrir mão do poder assim. Embora hoje o Lula, numa entrevista publicada no jornal inglês The Guardian, tenha insinuado que poderá não ser candidato a nada em 2022. Quando lhe perguntaram se ele admitia eventualmente disputar a presidência da República, ele saiu com uma resposta interessante. Ele disse, olha, a igreja, do alto da sua sabedoria de mais de dois mil anos, a igreja aposenta seus bispos aos 75 anos. Eu, disseram o Lula dizendo, em 2022 estarei com 77 anos. Bom, isso quer dizer alguma coisa, isso pode não querer dizer absolutamente nada e ele novamente querer disputar a eleição. Ocorre que, até este momento, Lula é inelegível, porque ele tem uma condenação. Essa condenação não foi anulada, continua de pé, no caso do processo do triplex do Guarujá, e ele simplesmente não terá, em 2022, restabelecido seus direitos políticos, salvo Salvo se o Supremo vier a acolher um pedido da defesa dele, é, declarando que foi suspeita a forma como o prejuízo se ajudou lá o processo de plexo do Guarujá. Salvo isso, o Lula vai para rua, vai fazer barulho, vai poder participar de comícios, etc e tal, mas não será candidato. Bom.
1: Eu acho, vocês resumiram muito bem aí essa ópera, né? O populista, aí o Lula é tipicamente um político populista, ele não quer saber de herdeiros. Eu digo isso com muito conhecimento de causa, porque o meu pai era um líder populista. Ele foi prefeito quatro vezes e perdeu outras tantas, né? disputas, porque não ele... Deixou não deixou
0: ser candidato, Augusto?
1: Não, eu nem tentei, imagina. Não, mas o meu irmão foi quando ele já tinha morrido. Porque é o seguinte, eles não se preocupam com a eleger o, o sucessor, porque é eleger uma sombra que poderá prejudicar aí o comando que eles exercem aí no, no, sobre o grupo. Comando do grupo, comando de um partido, etc. O Meu pai dizia o seguinte, olha, eu vou pedir voto para o cara que eu escolhi aí, para o meu sucessor. Aí vem o eleitor e fala, ah, se fosse o senhor eu votaria, mas esse cara não vota e tal. Aí meu pai dizia, bom, se eu ficar bravo com ele, ele não vota em mim na próxima. Então ele deixava rolar e ponto final, é assim que o Lula age. O problema é isso que o Noblat destacou. Com o Lula inelegível, ele vai ter que escolher, sempre escolheu, vai ter que escolher outro candidato. E a situação não está fácil para o PT, porque eles, o PT passou um, um ano e meio agarrado a uma palavra de ordem, né? Lula Livre e agarrado à tese de que Lula era um preso político. Com ele em liberdade, não tem isso aí. E se apostar no quanto pior, melhor, eu acho que também não cola. As bancadas do PT têm rejeitado tudo. Só a rejeição, só o não, isso aí não serve de programa partido nenhum. Eu estou muito curioso com esse congresso, que eu quero ver se sai algum tipo de... Projeto político, né? Sei lá, com sinceridade ou não, eles vão ter que fixar algumas metas. Não, a autocrítica não vão fazer. Adianta. A imagem não é boa. Ele já decidiu que continua Gleisi, por exemplo. Não há candidatos a prefeito de São Paulo. Ah, de tal forma que dispensam já na Marta Suplicy que o Lula aposentou. Uh, bruscamente com, em 2012 quando ele resolveu que o candidato seria o Haddad então eu acho que é, vamos ver o que vem dessa, desse congresso nacional é, pode Como dizia o, o conterrâneo do o Noblau, o Marco Maciel pode acontecer isso pode acontecer aquilo e pode não acontecer nada
0: É verdade, pode acontecer tudo, incluindo nada é. <risos> Mas no caso aí, só para pegar uma carona no seu comentário Então você encerra o programa, fala Nada, eu quero só dizer o seguinte pegando carona na sua lembrança na sua referência à Prefeitura de São Paulo é uma nota que eu tava guardando para dar, eu acho que eu vou dar amanhã no que é o seguinte, o Lula em conversa na semana passada com alguns líderes importantes do PT se debruçou sobre essa questão da prefeitura de São Paulo disse que poderia ser Marta, disse que eh, tinha dado corda no, no Padilha que foi ministro da saúde e tudo mas aí ele fez uma observação no final e disse agora, se até dezembro não ficar claro quem é o nome que vai disputar pelo PT, seja porque conseguiu se compor bem, seja porque começou a aparecer bem em pesquisas de intenção de voto, vai sobrar para o rabo do Fernando Haddad. Ele quis dizer claramente com isso o seguinte, olha, se não der para ninguém, vai ser o Haddad, quer ele queira, quer não. E é com é essa informação, não. e é com e é com estimulado por ter participado de mais de um podcast que eu me despeço em nome dos colegas Augusto Nunes e Dora Creme. É isso. Termina aqui o, o capítulo de 22
1: de novembro do podcast Os Três Poderes, com a despedida do Noblar. Obrigado, Dora. Obrigado, Noblar. Até a próxima sexta-feira.